0: Sakat muhabbet.
1: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet.
1: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan
1: She Alper said, Tolga Akkuş. He went off to heaven just before you were born. She said, the merhaba
2: açık radyoya sakat muhabbete Sağlamcı Zihniyet'in Körtopal muhlifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 14 Mart 2023 Salı. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 40 güne yakın zaman geçti. Sakat muhabbette de bu konu üzerinde konulara değindik ve buna devam ediyoruz. Deprem bölgesinde Adana'da yaşayan ve depremlik gününden beri tüm deprem bölgesindeki engellilere, sakatlara ve ihtiyaçları yönelik çalışmalar yürüten bir sekat aktivisti bu hafta konuğumuz. Benim de çok yakın bir arkadaşım, hemşerim Celal Karadoğan'ı misafir ediyoruz bu hafta. Celal Açık Radyo'ya Sakat mağabeyi. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? iyi misin?
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın abi?
2: Ha, i̇yi. Bu lafın geçti soruyoruz ama artık yani insan ama sormak da gerekiyor bence. Yani kendi ruhsal durumumuzu da korumak durumundayız. Mecburuz aslında buna. Evet. Celal kendini sosyal medya hesabında kısaca şöyle tanımlamışsın abi sen. Sosyal girişimci, gençlik çalışanı, oğul, eş, baba. Her anlamda sakat bir insan demiştin kendine ama bir de senden deneyelim. Yılav Karadoğan kimdir? Hem kendi sakatlık durumunu hem de bugüne kadar çalışmalarını özetle isterse öyle başlayalım.
0: Tabii yani ben 1980 Adana doğumluyum. Bir yaşında geçirdiğim çocuk parçası nedeniyle %86 bedensel engelliyim. Tekerlek sandalye kullanıyorum, evliyim. 14 yaşında, 1 yaşında diyecektim. 14 yaşında bir oğlum var Denizli'sinde.
2: Sana çünkü öyle gelir. bir yaşında gelir her zaman. Öyle diyorlar Aynen, ya. Doğru, ya. Doğru. Yani
0: 2005 yılında Genç Engeller Spor Kulübü'nü kurdum arkadaşlarımla birlikte. Çok uzun zamandır sivil toplum alanında çalışıyorum. Yani Aslında bakarsan arkadaşlar bugüne kadar yapılan çalışmaların daha çok yani bir şeyler oldu. Milli sporcular yetiştirdik ama bir şeyleri hiç göremeden engelli haklarını savunmuşuz. Özellikle kırsalı hiç bilememişiz. Hep böyle uzak kalmışız kırsalı açıkçası. Kırsaldaki engelli yurttaşlara. Ya
2: buna depremde mi şahit oldu yoksa önceden de farkında mıydın?
0: Yani açıkçası depremde şahit oldum ben kırsalda. Öyle büyük bir... Her anlamda çok büyük sorun var. Yani öncesi de sorun, şu an zaten sorun. Gelecek de sorun. Hani biz engelli yurttaşlar olarak zaten bu ülkede böyle... Refah içerisinde falan yaşamıyorduk. İnsan haklarına saygılı bir toplumda, devlet anlayışıyla falan iç içe bir yaşam sürmüyorduk zaten. Fakat depremden sonra normalde hani yazar ya devlet dairelerinde yangında ilk kurtarılacaklar diye. Evet, evet. Böyle afet anlarında maalesef engelli insanlar o kurtarılacaklar sınıfına
2: girmiyor. Ay bak 73'lüyüm. Ben ilkokul galiba 4'te mi 5'te mi ne? Yangın tatbikat olmuştu. İstanbul'da yaşıyordum ben o zaman okulda. Beni hoca dedi ki bana son derste oluyor tabii tatbikat. Alper sen dedi. Sen evine git dedi bana. Afiyet. Tatbikat olacak sen evine git dedi bana. Dörde gidiyorum da. Hocam dedim niye eve gidiyorum ben dedim. Yangın çıkınca olacak mıyım ben yani dedim şimdi yani niye eve gidiyorum. Tatbikat olduğuna göre benim de olmam gerekiyor yani. Çocuk aklımda.
0: Bu çok güzel bir örnek. Yani çünkü bugün ne devletin ne yerel yönetimlerin hatta ve hatta bir sivil toplumun sivil toplumcuların da daha önce hiç düşünmediği bir şeymiş. Ama tabii ki e, asıl olan birinci düşünmesi gereken kim? Tabii ki devlet. Devlet niye var? Devlet dezavantajlı yurttaşlarını korumak için var. Bayındır hale gel getirmek için var. Yani tırnak içerisinde söylüyorum devlet sahip çıkmak için var yurttaşlarına. Hele de engelli yurttaşlarına. Yani şimdi biz afet döneminde böylesine büyük bir coğrafyayı böylesine büyük bir afet bulmuşken Aradan da üstelik 36 gün falan gibi bir zaman geçmişken halen, halen, halen biz çadır arıyoruz. Biz engelli insanlara hasta bezi arıyoruz. Yani Sosyal ve Aile Politikalar Bakanlığı'nın elinde hangi engelli nerede oturuyor bilgisi vardır. Var. Yani ben bu devlete 43 yaşındayım. 50 kere engelli olduğumu ispatladım devlet hastanelerinden aldığım raporla. Devlet böyle bir afet anında Celal Karadoğan nerede oturuyor bilmiyor mu? Nasıl bir engel durumuna, ne tip ihtiyaçlara sahip bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Yani işin kötüsü ortada bununla ilgili bir konu da yok. Kimsenin hani gündeminde de değil. Bir şekilde kadın örgütlenmeleri, seslerini duyurabiliyor. Kadınların orada yaşadığı haksızlıkları dile getirebiliyor. Fakat engel yurttaşlarla ilgili maalesef bırakın dile getirmeyi konuşulmuyor bile. Tek konuşulan yer şu anda şey hazırlıyorlar proje hazırlıyorlar engelli dernekleri sakatlar depremden nasıl etkilendi onun raporunu hazırlayacaklar sakatlar orada affedersen kimse gidip elini uzatmıyor tamam mı şimdi affedersen alanında bildiğin için bizim sakat camiasını evet. biliyorsun ki bizim sivil toplumcu sakatlara ver uçak biletini yarın seni bu saatte Rio de Janeiro'dan ararlar proje var gel de gelirler Amerika'ya da gelirler uzaya bile giderler yani uzaya gitmek isteyen ilk engelli olmak ister misin de ben çok tanıyorum beni götürecek engelli sivil toplumcu. Fakat deprem oldu 100 bin yani bilemiyoruz rakamları bile bilemiyoruz kaç yurttaşımız kaç bin yurttaşımız yaşamını getirdi. Lütfedip sivil toplumcu engelli arkadaşlarımız sahaya gelmiyorlar sorsak derler ki biz engelliyiz deprem bölgesine nasıl gelelim. E vakıflardan paralar alıp 5 yıldızlı otellerde eğitim vermeye. Şeye gelince mi sakatsınız? Deprem bölgesine gelince mi sakatsınız? Burada bir Yanlış, takım yanlışlar var.
2: Sen bir sakatsın. Sandarı kullanan bir sakatsın. Sen gidiyorsun değil mi? Sen sürekli oradasın ha, biliyorum yani.
0: Valla köy köy geziyoruz. ilçe ilçe geziyoruz. Yani. Ve kurduğumuz ilişkiler de gerçekten bugüne kadar sivil toplumda kurduğumuz ilişkiler gibi değil. Biz biliyorsun hak temelli çalışan, haklar ekseninde mücadele veren bir kuruluşuz. Ben de öyle bir insanım. Ama şu an geldiğimiz noktada Medine fukarası gibi olduk. Yani engelli insanların bezi yok, sandalyesi yok. Yani işte burada insan sormadan edemiyor. Ya bu 5 yıldızlı otellerde davet alınca uçaklara binip gelen sakatlar afet anında niye gelip de bir engelli çocuğun başını okşamıyorlar? Neden evladın bir ihtiyacın var mı diye sormuyorlar. Sorunca e, sakatın deprem bölgesinde ne işi var? Ama sakat gidiyor öyle yurt dışında toplantıları her yere. Açıkçası tepeden tırmalı büyük bir öfke ve kin doluyor. Yani
2: ne işi var diyorsun da sakat insan orada depremi yakalanıyor. Deprem evet. Depremde sakat olmayan sakatlanıyor. Tabii böyle şeyler de bu işin. Boyutları. Ya,
0: tabii tabii olayın çok boyutu var. Yani depremden önce engelli olan yurttaşlar var. Bir de deprem nedeniyle engelli olan yurttaşlar var. Onların rehabilitasyon süreçleri var. Hayata yani hayata katılım diyeceğim de Abi, sanki biz öncekileri kattık da işte, işte ben...
2: sakat muhabbette ben 3. program oluyor bu 2 haftada 1 yapıyorum çünkü ben ilk programda benim başlığım ya sakatlara sakat kalanlardı Yani tüm Türkiye'ye çağrı yani deprem diyorsunuz hep öldü şu kadar yaralı bu kadar ama içinde kaç sakat var kaçı kör kaçı ortopedik kaçı sağ, kaçı zihinsel engelli 6 Şubat gününe dönelim Adana'da yaşıyorsun o gün 6 Şubat'ta neler oldu ve ilk anda, ilk birkaç gün içinde neler gözlemledin? Sakatlık alanındaki dernekler ne yaptı, siz ne yaptınız? Şimdi 5
0: Şubat akşamı, ertesi gün okullar açılacaktı. Oğlan liseye hazırlanıp beraber güzel bir akşam geçirdik, muhabbet ettik filan. Uyudup bir uyandık, cehennem gibi bir ortama uyandık. Yani gerçekten böyle sanki distopik bir filmin içinde gibiyiz. Yani ilk ben uyandım evde. Sonra eşimi uyandırdım. Oğlanla birlikte bizim yatak odasının kapısında böyle yani Çok uzun sürdü. Alper, inanılmaz uzun sürdü. Biz daha önce evde depremle ilgili konuşmuştuk. Hani ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Özellikle de pandemide can sıkıntısından kaynaklı tatlı kat falan bile yapmıştık ama sonrasıyla ilgili hiçbir planımız yoktu. Hani çünkü hep gerçek deprem olmuyordu. Tatlı kat geçiyordu. Çayımızı, kahvemiz yok. Normalde dönüyorduk. Yani ben Deprem bittiği anı çok iyi hatırlıyorum. Eşimle göz göze geldik. Sen çocuğu al in ben geliyorum dedim. Yerde oturuyordum o an. O sırada oğlum bu kolumdan çekip eşimle bir de sandalyeyi oturtmaya çalışıyorlar. Ben onlara gidin diyorum onlar beni çekmeye çalışıyorlar.
2: Garip bir
0: 20-30 saniyelik. Kaçıncı şey katta siz ne?
2: Dördüncü katta. Nasıl dördün indin aşağı? Sakat birisinin tam deneyimi olarak daha iyi olur söyle ben yani.
0: Yani şöyle açıkçası hani sevgili eşim ve oğlum hani... Erişilebilir bir memlekette yaşamadığım için bu tip şeylere çok alışkın. Asansör bazen bozuk olabiliyor ya da elektrik kesilmiş olabiliyor. Daha önce deneyimlediğimiz bir şeydi. Çok da panik yapmadık açıkçası. Aslına bakarsan zor olan şeydi. İlk kapının önüne çıktığımızda bizim bulunduğumuz alanda evler birbirine çok yakın apartmanlar. Yani bayağı yakın. Hı hı. yani o an herkes işte bir yere gitmek istiyor ama gidecek bir yer de yok acayip bir şey yağmur yağıyor bina üstümüze çöker diye böyle kaçacak yer bulamadık o yağmurda çok, gerçekten çok korkmuştu. maalesef benim büyük öngörüm sayesinde biz ikinci depreme de evde yakalandık ben bir daha deprem <gülüyor> öğlendeki ne diyorsun değil mi? Deprem. Tabii, tabii ben, bu, ben dedim ya en fazla artçı olur bir daha böyle büyük deprem olmaz aç bak dedim eşime nerede dünyada olmuş arka arkaya büyük deprem eve çıktık ben biraz uyudum uyandım tam kahve içiyorduk bir deprem daha oldu o zaman yıkım da oldu bizim çevremizde hemen yan ölüm almış.
2: ölüm de oldu mu ölümler oldu mu orada Ya maalesef bizim
0: oğlanın sınıf arkadaşı ailesini kaybetti sınıf arkadaşı da yaralandı Allah rahmet. Ah yaralandı. Yani bizim bu çevrede yani senin ziyaret ettiğin dernek derneğimiz var spor kulübünün. Evet evet gelmiş çok Orayı bir, bir nokta, o, o noktayı bir orayı bir nokta olarak al Çevresindeki 5 kilometrede 17 tane binan yıkıldı. Toplam 418 kişi öldü. Yani herkes, hayatını kaybeden herkes bizim spor kulübü çevresindeki apartmanlarda oturuyordu. 418 kişi hayatını kaybedi adamda. Sadece 34 kişi kurtarılabildi. Açıkçası ilk 2 gün çok zor oldu. Çünkü dernek merkezimizde toplanma alanı oldu.
2: Çünkü orası bir park gibi bir yer. Çok güzel bir yerdi. Çok güzel bir evet,
0: oğlundu. 200'e 200 e yakın insan... Ağırladık bir ay boyunca ama ilk iki gün bayağı zordu. Bayağı bayağı zordu. Hem depremin şokuyla hem işte yem, o koordinasyon problemi vardı. Yemek gelmiyordu, battaniye yoktu falan. Derken üçüncü gün itibariyle de yani ilk iki günde telefonla haberleşmek şekliyle engelli arkadaşlarımıza ulaştık bölgede ama üçüncü gün itibariyle sahaya indim ben. Orada işte ilk önce İskenderun'a gittik.
2: Yani Abi gerçekten... oralara gelelim ama şeyden, aradan sonra onu konuşalım. Sana da yazmıştım ben. Radyoda bir müzik arası da veriyoruz yarım saatlik programda. Senin aklında bir şey var mı? Şu parçayı çalalım diye bir şey düşündün mü?
0: Yani şey eğer mümkünse o son deprem sonrasında sanatçıların birlikte söylediği nesine söyleyeyim
2: canım efendim. Aşık Serdari'nin nesini söyleyeyim canım efendim ağadını belki Sakkale'ye. Burhan Şeşen, Edip Akbayram, Onur Akın, Hüseyin Tuğran, Mehmet Gümüş, Mustafa Özarslan ve Ufuk Beydemir söyledi. Şimdi Adana'yı anlattın ama siz şu anda genç genç engeliler şu an sürüyor mu? Onu sorayım abi ben sana.
0: Tabii devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Mütecengel çocuklarla devam ediyorduk yani 6 Şubat'a kadar. Ha, normal düzende ediyorduk ama şeyden sonra 6 Şubat'tan sonra bir daha eski programa dönemedik ve sabahlık depeye dönecekmişiz. Şey Peki şu
2: andaki dönüm. o yardım faaliyetleri genel üzerinden mi gidiyor yoksa bireysel mi gidiyor? Yani
0: şöyle şöyle gönüllü arkadaşlarımız da var e, bu konuda şey yapan, çalışan. Bizim dernek merkezini sadece şey depo olarak kullanıyoruz o anlamda. Çünkü yani bu işi e, AFAD biliyorsun yardım toplamayı falan yasakladı biz dernek olarak engelli yurttaşların depremdeki engelli yurttaşların faydasında bir şey yapamıyoruz o anlamda. Ama e, örneğin bağışçılar aynı olarak desteklerini uzaktan da olsa gönderiyorlar. Hani özellikle bir son 10 günde falan o da oldu. Yoksa kargo da gelmiyordu. Yani bir ağ kurduk. Özellikle Hatay ve ilçeleriyle içeride bütün ulaşabildiğimiz engelli insanlara ulaşıyoruz ve hani açıkçası büyük kuruluşlar, kurumlar gibi de değil. Daha çok Yatay ilişki, an, anne-oğul, abi-kardeş ilişkisi yani sakat olmanın da bir faydası oluyor. Çünkü aşağı yukarıda engelli annesi olmak şu anda da aynı bu ülkede. işte 30 yıl önce de aynıydı. Yani engel çocuğunuz varsa ayrımcılığa uğrarsınız. Hani o ilişkimizi çok güzel kılıyor. Ama hani bizim çalışma şekli olarak mesela bir engelli yurt dışı destek ulaştırdığınız zaman arkamız dönüp gitmiyoruz. Gidiyoruz çaylarını içiyoruz. Zaten telefonda çok sıcak diyaloglar kuruyoruz bu insanlarla. Ve sonrasında da takip ediyoruz. Yani bez bittiği zaman onu tekrar takip edip tekrar yeniliyoruz yani.
2: Abi senin işte Twitter adresin var. Celal Karadogan 2 adresinde bir 7 Mart'ta bir paylaşımın vardı. Hatta şuradan da okuyayım tam olsun diye. Deprem bölgesinde engel yurttaşlarımız var yazmışsın. Onu da peş peşe yazmışsın Twitter'ın izin verdiği ölçüde. Ve onu Adana paylaşıyorsun sen görüyorum yani Aynı tweet bir daha gönderiyorsun Bir daha gönderiyorsun Onda hem bir çağrı hem de bir isyan var Seni de tanıyorum ben Tabi ikimiz de Adanalıyız Biraz biz göz anlatırız Öfkemizi de sevincimizi de Şimdi biraz anlattın parça parça ama tam nedir ihtiyaç Şimdi sen uğraşıyorsun ama Senin gücün belli ama açık kadyo İstanbul'da yine yapıyor ama dünya çapı dinlenen bir radyo İnsanlar bizi dinleyenler ya bir şey yapalım, ne yapalım diyenler ne yapabilir? Var mı böyle bir perspektif sunabilecek? Yani
0: bizim e, sosyal medyadan bana ulaşabilirlerse ben de yönlendirmeye çalışırım hani o anlamda. Açıkçası çok bu pandeminden sonra ben de hani o eskisi kadar çalışma hevesi olan bir insan olmuyor. Belki yaştan, belki de başka şeylerden. Şu deprem olana kadar neredeyse hani emekliye ayrıldık gibi bir şeydi. Belki de. Yani sadece sosyal medya hesabımız var. Alper, mesele biraz şu. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Destek ulaştırdığımız aileler, aileleri CİMER'den ihtiyaçlarını yazma konusunda teşvik ve destek sağlıyoruz aileleri. Hem teşvik ediyoruz hem o aileleri e, bu süreçlerini destek sağlıyoruz, takip ediyoruz. Yani ben dökme suyla değirmen dönmeyeceğinin farkındayım. Destekle, yardımla, böylesine büyük hayati bir sorunu ortadan kaldırmamız söz konusu bile değil biz yapabilirsek acil ihtiyaçları ortadan kaldırıp yani ihtiyaçları çocuk temin edip bir taraftan da kamunun yani devletin asli görevi olan yasalarla engelli insanların hakları belirli bu ülkede. Yani bir lütuf ya da güzellik beklemiyoruz biz devletten görevini yerine getirmesini bekliyoruz. Yani şeyi de çok net görüyoruz zaten devlet erkanının işte birilerinin engelli kardeşlerimiz hepimiz engelli adayıyız. Şimdi bak kimse engelli adayı falan değil. Bak git oraya. Hiç öyle engelli adayım demiyor kimse. E, parça olmuş hayatlar var. parça olmuş yaşamlar, insanlar var.
2: Atıyorum işte. Samanlada şu. Antakya'da bu. Tabii. Defne'de bu gibi. Biraz örnek versene.
0: Tabii. Şöyle üçüncü gün itibariyle ben sahaya indim. Şu ana kadar Arsuz'a, İskenderun'a, Hatay'a. Hatay merkezleri yani Defne'ye. Kırıkan'a, Kahramanmaraş'a. Bir yer daha vardı şu an Karacah, Karacah Kara bölgesindeki engelli yurttaşlara yüzden fazla yurttaşı ziyaret ettik. Tekerlik, sandalye, akülü sandalye, hasta bezi. Sadece engelli yurttaşların da değil annelerinin, varsa kardeşlerinin ihtiyaçlarını da karşılamaya gayret gösterdik. Yani şu anda en büyük ihtiyaç belki şey gelecektir. İlk çamaşır günden güne değişen. Farklılaşan şeyler var ama sabitli, sabit her zaman ihtiyaç olan şeyler de var. Yani gerçekten engeller adına çok karanlık bir dönem yaşıyoruz. Belki de bundan önce hiçbir dönem engelli yurttaşlar ve aileler için böylesine zorluğu, böylesine karanlık olmamıştı. Böylesine yalnız kalmamıştı engelli aileleri, engelli yurttaşlar. Şimdi engelli insanların özel eğitim süreçleri sekteye uğradı. Antakya'da, Hatay'da hiçbir yerde çocuklar özel eğitime gidemiyorlar. Eğitim süreçleri yarım kaldı. Zaten travma altında olan bu çocukların eğitim süreçlerinin yarım kalması demek orta vadede daha ciddi sorunların ailelerinin önüne gel gelmesi anlamına geliyor. Hal böyleyken hani Milli Eğitim Bakanı'ndan tutun da Sağlık Bakanı'na kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na kadar yani insan ya bu neredesiniz kardeşimsiz? yani engelli yurttaşların eğitim hakkı yok mu sağlık hakkı yok mu sosyal hizmetler sosyal hizmetler diye dilencileştirdiğiniz bir engelli toplumundan bahsediyoruz 20 yılda yardımlarla ver ver ver 3 kuruş parayı da sanki milyon dolar bağışlıyormuş gibi sanki babasının bağından bostanından alıp engelli yurttaşa dağıt, dağıtıyormuş gibi lütuf olarak ver e sonra şimdi geldiğimiz noktada bir ıslak mendile muhtaç kalmış engellimiz. Ya ben bunu söylerken çok utanıyorum ya. Ya gerçekten utanıyorum. Ben o ailelerin yanına gittiğim zaman gerçekten hani böyle bir şey yapmış olmak. Hani tabii ki dayanışmanın bir şeyi var, güzel bir ruhu var ama ya ben o insanların önünde utanıyorum, yerin dibine giriyorum. Engelli anneleri bunu hak etmiyoruz ya. Zaten çok zor bir hayat yaşıyor engelli çocuğu olan anneler. Yani şu anda neler neler yaşanıyor. Yani yani böyle kötü kötü örnekler vermek istemiyorum. Bir yandan da insanların özeli bu. Hani anlatmak... <gülüyor>
2: Verme. Peki dinleyenler, ne bileyim sanam olasınlar, başka dernekler var mı böylesin bir çalışan? Ne bileyim işte Ahbap diyoruz, İte Çarıklısı diyoruz, Afat diyoruz, Kızılay diyoruz. Onların engellilere yönelik bir şeyi var mı? Ben duymadım görmedim hayır. ama sen oradasın ya belki oradan mı söylersin yani.
0: Hayır hayır ne Kızılay'ın yani kağıt üzerinde olabilir. Kağıt üzerinde olabilir. Onun altını çizebilir. Ne Kızılay'ın, ne Afat'ın, ne ahbabın, ne ihtiyaç haritasının, aklınıza gelebilecek saygın ya da kamu kurumu ne kadar sivil toplum böyle büyük düşünürseniz düşünün. Sahada bir tane engelli koordinasyon merkezi açılmadı. Bölgede bir tane
2: engelli koordinasyon hani varsa da ben kaçırmışım. Benim ayıbım. Çünkü yani çok benim... geniş bir alan abi. Belki sen denk gelmedin ama ben de hiç duymadım, görmedim yani. Ama şimdi ben denk gelmedim de
0: böyle yüzlerce engelliyle e... Şeyim olmuş bir araya gelmiş bir insanın neticede derneği... Izledi. Öyle
2: duyardın yani derlerdi şurada bir şey Hayır vardı. yok
0: onlar bizi niye aramaz o zaman? Kardeşim elinizdeki listeleri bize verin koordinasyon merkeziyiz biz diye.
2: Bu CİMER'e yazınca cimerden bir şey çıkacak mı sence? Yazdırıyormuşsun ya en azından Vallahi, kayıt olsun o... diye herhalde sanırım yapıyorsun. Şu, kayıt olsun diye evet.
0: Şu an yaşanılan kayıt altına alınsın diye biz aslında bakarsan o jimar başvurularını yapıyoruz. Yarın bir gün hımar başvurularında kanıt göstererek davalar da açacağız. Geriye dönük e, o yaşanan devletin engelli yurttaşlara reva gördüğü bu eziyetle ilgili önümüzdeki süreçte davalar da açacağız. Yani bu meseleyi şu anda biz yardım odaklı yürütüyormuş, devam ettiriyormuş gibi görünüyor olabiliriz. Çünkü öyle yapmak zorundayız. Bu süreç onu gerektiriyor. Ama asıl olan haklar üzerinde engelli bireylerin orta vadede eğitimden sağlığa tüm haklarıyla ilgili kamuoyu harekete geçirmek, bununla ilgili kamuoyu oluşturmak ve karar mekanizmasındaki insanların bu konuyla ilgili hareket etmesini sağlama. Bu arada, yani yoksa bu iş yani... sadece yardımla devam eden bir iş şey olmayacak. Şimdi
2: kayıt cumartesini yapıyoruz. Sen bugün de aslında bölgeden geldin. Değil mi? Bugün evet, de.
0: Evet.
2: Hatta yazıştık sen sen Şimdi... de... Önceki günde gitmiştim.
0: Ya şöyle bizim dernek otobüsümüzde bir kaptanımızın kolu kırıldı Gülay ablamız. Açık radyodan da sana selamlar söylüyorum Gülay abla çabuk dön. Bu dönemde bence en böyle bu karanlığın içerisinde böyle içimize umut olan gönüllüler. Her yaştan, her gruptan, her dünya görüşünden insan sahadaydı. Yani açıkçası kişisel olarak da şöyle bir şey deneyimledim. Bugüne kadar hiçbir masanın etrafında oturmadığım bir bardak su içmediğim insanlarla Omuz omuza engelli insanlara bir şeyler ulaştırdık. Yani gerçekten depremden önce deseydin ki ya Geler, senin reklamda şu kurumdan, bu kurumdan, bu kurumdan insanlar olacak. Ve o kadar sempati duyuyorum ki onlara şu anda. Çünkü güzel bir dayanışma oldu. Hiçbirimiz birbirimizin siyasi görüşüne bakmadan ya da yardım götürdüğümüz insanların siyasi görüşüne bakmadan, dinine, ırkına bakmadan mücadele verdik. O anlamda gerçekten çok acayip günler. Yaşıyoruz. Her anlamda acayip günler yaşıyoruz.
2: Celal çok çok sağ ol konuk olduğu için açık diye sakat muhabbeti. Bu hafta Celal Karadoğan'dı. Konuğum Adana'dan. Sakataklı aktifisti. Gençlik çalışanı kendisi. Celal çok sağ ol. Tekrar son olarak ben te Hı -hı söylemek istersin. Ee,
0: ben teşekkür ederim. Neticede şu anda en büyük problemimiz bizim sesimizi duyurmak ve engelli yurttaşların problemlerini görünür hale getirmek. Yani açık radyoya ve ekibe Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Umuyorum önümüzdeki günlerde engelli yurttaşlar için mücadeleyi, kavgayı, dayanışmayı büyüteceğiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar.
2: Bana ulaşın dedi. Nasıl ulaşsınlar sana? Adreslerini verirsem buradan.
0: Tek adresim var. E, Celal Karadoğan iki yazar Twitter'a oradan bana ulaşabilirler. Başka bir sosyal medya kullanmıyorum.
2: Merak etme. Tekrar Sakat Muhabbetin yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.